0: Y en el momento que me doy cuenta que había cosas que no podía controlar, que tenía que dejar ir, que tenía que delegar, cambió mi vida. Entonces creo que el aprendizaje mayor es el gestionar la incertidumbre y dejar ir lo que no es el mismo.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña toda una institución en el mundo de las inversiones, quien de hecho fue nombrada entre los 100 inversores globales más importantes, siendo la única mujer latinoamericana en el listado y una de tres mexicanos. Los otros dos fueron el Dr. Carstens y León de Paul de afores City Se trata de Ana Lorravaquio, actual directora del canal institucional para Principal México. Ana, bienvenida. Y gracias por acompañarnos. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias por esta invitación. Encantada de estar contigo. Ana, encantados nosotros. Tú fuiste una de las dos mujeres directoras de inversiones en la historia de las Afores y destacaste muchísimo en esa posición. Cuéntanos de los principales retos a los que te enfrentaste entonces. Mira,
0: fíjate que nunca lo vi a lo largo de mi carrera sí me daba cuenta que era la única mujer desde que inicié, en muchas ocasiones, en muchos foros. Sin embargo, puedo decir que fui afortunada porque tuve jefes que me apoyaron, tuve muy buenos mentores y en realidad nunca me sentí como aislada ¿no? en ese sentido. Ahora, eh, como todo puesto de inversiones y estando al frente de una de las Afores, pues el reto más que por ser mujer creo que viene por eh, lo que enfrentas ¿no? al tener que representar y tomar decisiones adecuadas para terceros. ¿no? La responsabilidad fiduciaria es muy grande y el reto número uno que tuve pues, fue hacerme de un equipo, de un equipo capaz, de un equipo que tuviera la energía para, para enfrentar juntos ese reto y pues tratar de colaborar juntos para lograrlo en ese entonces y creo que la razón por la que fui incluida en esa lista fue que eh, Tomé un papel muy activo en la promoción de los target date funds como un vehículo que podría ser más útil que, que el, el que en ese entonces se tenía, que era un enfoque por riesgo. ¿no? Y esto sí era un cambio disruptivo para la industria y estuvimos en diferentes foros con reguladores tratando de impulsar incluso el pues, conocimiento que tenía yo trabajando en principal y todo el expertise global que principal tiene en ese sentido, pues la empresa estuvo abierta a compartirlo. Entonces, eh, eso fue sumamente enriquecedor para mí, ¿no? El tener la oportunidad de compartir eso, de impulsarlo, de promoverlo, y finalmente digo, yo ya no estaba como responsable de inversiones cuando se dio el arranque, ¿no? el kickoff de este proyecto. Pero bueno, me siento muy satisfecha por el granito de, de arena que pude poner en ese momento.
1: Granito de arena que se convirtió en parte de una reforma que cambió cómo se invierten las pensiones de los trabajadores. Increíble. Ahora, platíquenos sobre qué fue lo que impulsó el cambio de área. O sea, qué fue lo que te llamó la atención de la parte comercial y cómo fue que te preparaste para hacer esa transición.
0: Ya, fíjate que siempre he sido una mujer muy inquieta, en el momento que tomo una posición, lo hago, me apasiono, yo me había puesto como meta en algún momento hace muchos años, cuando arranqué mi carrera, poder estar al frente de un equipo de inversiones, casi toda mi vida estuve en Afores, entonces realmente lo visualizaba como al frente de una Afore, no era común, no, no existía en ese entonces alguna mujer, pero como te decía, no, no lo vi como un limitante, ¿no? mi género, y también tenía el ideal de, de que tuviera un equipo con mujeres, lo cual lo logré. Entonces, en ese sentido, creo que yo me sentía bastante satisfecha con, con mi papel, y en ese entonces eh, hubo movimientos dentro de la empresa, dentro de Principal, y creo que conociéndonos un poco, tanto la empresa en la promoción, porque también se caracteriza mucho por eh, mover el talento a distintas áreas, y, y en mi caso por la intención que tengo de estar eh, pues muy curiosa tratando de aportar en diferentes áreas eh, me interesó mucho esta oportunidad porque implicaba para mí salirme de lo que era un sector que yo tenía mucha experiencia que era las Afores e incursionar en un área comercial donde probablemente si esto me lo hubieras contado hace 15, 20, 25 años ni yo ni nadie que me rodeaba me hubiera visto en esta posición. Pero bueno, es, es lo, lo que realmente te alimenta en esta vida, cómo vas creciendo como persona. Y me di cuenta que sí, eran valiosos los conocimientos técnicos, pero realmente el contacto con la gente era lo que hacía crecer. Y también creo que tú debes estar en un, en un lugar donde aportes valor. Si sientes que tú ya diste lo que tenías que dar en una posición, y probablemente exista otra en donde puedas aportar un poco más, dar un giro, eh, complementar al equipo, conocer nuevas formas de trabajo, pues adelante, ¿no? Entonces realmente así fue, fue este, algo acordado.
1: Buscando crecer y que siguiera creciendo tu equipo también. Pues mencionaste sobre cómo eres buenísima, fijándote y llegando a tus metas, platícanos qué cosas crees que es importante hacer cada día para llegar a ellas.
0: Yo, me, en este sentido, creo que tienes que llevar un orden, que me gusta también aprender cosas nuevas, que lo debes de hacer eh, de forma metódica. Entonces, sí tengo una rutina, una rutina que sigo normalmente, e incluso para los nuevos proyectos también suelo... Poner las cosas en perspectiva primero, ¿no? Priorizar. Eso sin duda es lo más relevante que hago en el día. ¿No? Sigo mi rutina, digamos, de, de, de temas que, que normalmente hago, hago ejercicio, hago todo. pero lo primero que hago en tema laboral es priorizar. ¿Cuáles son las actividades que tengo? Eh, ¿Cuáles son las de mayor impacto? ¿Cuáles son las urgentes? Y en función a ello vamos a definir ¿Cuáles requieren de gente? Porque también muchas veces tengo horarios diferentes ¿No? Y sabes que la gente no puede estar eh, teniendo el mismo horario que tú, ¿no? Trato de adecuarlos a mi forma de vida, a mi familia. Entonces, eh, lo que hago es justamente poner en ese orden eh, la, la, las actividades que voy a realizar. Lo mismo hago de largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos de alto impacto para mí, para la compañía, para los clientes, para los distribuidores? Y en función a ello, es como vamos actuando.
1: Buenísimo. Y ahora platícame de algún fracaso, o sea, otro piezo puede ser en la parte laboral o personal, del que hayas aprendido mucho y cómo fue que te diste cuenta que era algo que tenías que pasar.
0: Híjole, te podría enumerar infinidad, pero lo voy a generalizar también por mi perfil. Soy una persona muy controladora. Controladora a un grado que en algún momento llegó a ser enfermizo para mí y para la gente que me rodea. Y creo que eso es eh, perjudicial, tanto en la vida personal, porque sí afecta a la familia, como en el equipo. Entonces, creo que lo que aprendí, y, y me he apoyado a lo largo de la vida con diferentes coaches, que me han, eh, pues me han ayudado a darme cuenta, a concientizarme. También creo que el autoanálisis, ¿no? hacer un alto en el camino y ver por dónde van las cosas. Yo tenía un alto nivel de estrés, muy, muy alto. Y, y en el momento que me doy cuenta que había cosas que no podía controlar, que tenía que dejar ir, que tenía que delegar, cambió mi vida. No creo que ese es de los aprendizajes más grandes que he tenido porque en lugar de hacerme sentir segura, el tener el control de todo era una incertidumbre enorme de cosas que ya no estaban en mis manos. Entonces, creo que el aprendizaje mayor es eh, el gestionar la incertidumbre y dejar ir lo que no está en mis manos.
1: Buenísimo. Ahora, cuéntame ¿de alguna mujer que haya marcado tu camino en la vida laboral?
0: Pues, mira, me iría hasta desde las bases, ¿no? Creo que inicio con mi madre, ¿no? Mi mamá Inculcó muchas cosas en mí y tal vez en algunas, porque nunca fue un nivel de exigencia lo que ella me daba, pero era como acción-consecuencia. Si yo daba todo de mí, era un alto nivel de excelencia el que ella esperaba o me exigía o me mostraba, yo veía que el resultado era sumamente favorable. Entonces, entre lo disciplinada que era, que mi mamá también fue muy estricta, en muchos sentidos, y que yo empecé a ver retribuciones positivas hacia esas acciones, creo que eso ha marcado mi vida. O sea, soy soy muy apasionada con lo que hago y me gusta hacer muchas cosas. Eh, me permitió también mi mamá ser curiosa, ¿no? Nunca me detuvieron en ese sentido. Entonces, las bases que, que vas generando a lo largo de tu vida, esas son... Ah, Creo que demasiado sólidas en mi caso, ¿no? Y, y mi mamá va a dejar una huella en mí muy, muy fuerte, porque cada cosa que hago tiene algo que ver, ¿no? Y, y ahora lo platico con ella. Pero pues es que sin darme cuenta, todas esas cosas que muchas veces renegué o critiqué, pues dejaron una huella que yo lo atribuía y muchas veces lo dije. Hasta hace poco me hice consciente que no era así, a la suerte, que yo era una persona afortunada. En realidad creo que haciéndome consciente, las personas que decimos que somos afortunadas o tenemos suerte, es porque nos la hemos generado. Entonces, eh, en ese sentido, pues sí, mi, mi madre es de las, de las primeras mujeres a quien yo reconocería eso, y en el camino me he encontrado a, a muchas, a quienes admiro, no suelo tener un modelo único, y lo que trato de hacer es aprenderle a todas, Creo que todas las personas, no solo mujeres, tienen algo que enseñarnos. Y aprendo de ellas a través de libros. Me encantan eh, estas podcast experiencias donde puedes extraer conocimiento porque de verdad te pueden dejar algo. Eh, como tener una plática, como verlas actuar, incluso si no son eh, de tu ámbito laboral, de tu empresa si no son financieras, puedes incluso aprenderles más. Entonces, eh, pues creo, que, creo que sí ha habido muchas que han impactado y de ellas también te podría decir que ahora que eh, participo como cofundadora en una asociación, Mujeres en Finanzas, de ahí, pues somos 16 cofundadoras, de las cuales a las 15 de ellas admiro. O sea, son mujeres muy completas, eh, con ideales muy firmes, perseverantes, entonces a, a todas y cada una de ellas también las admiro muchísimo, no quisiera dejar pasar nombres.
1: Por supuesto, y de hecho, te fuiste a mi siguiente pregunta, que era, ¿cuándo supiste que se necesitaba crear algo como Mujeres en, fi, en Finanzas? O sea, antes de que se reunieran y dijeran, vamos, pero ¿cuándo te nació a ti personalmente la inquietud de buscar algo como esta,
0: pues te vas dando cuenta a lo largo del camino. Yo soy una persona que me gustan los números. Entonces, en cada foro, en cada reunión, desde que pues, era muy joven, empezaba a pues, contar esos porcentajes. ¿no? El porcentaje de participación de las mujeres, en el porcentaje de participación de jóvenes, el porcentaje de participación de ciertas instituciones. Y me di cuenta que hacía falta mucha diversidad en los foros donde se toman las decisiones. Entonces, siempre fui muy activa en este sentido y la necesidad estuvo ahí, siempre. Y hacía yo esfuerzos a nivel individual, platicaba, eh, trataba de levantar el tema con las instituciones que había trabajado, eh, buscaba participar en, en actividades que permitieran la inclusión, que dieran facilidades de trabajo, aunque yo en ese momento no tenía hijos, y buscaba también esas facilidades porque entendía ¿no? que muchas veces se daban salidas pues, no deseadas por mujeres donde no se les permitía cierta flexibilidad. Entonces creo, creo que siempre fue muy activa en el tema. Sin embargo, eh, convencidísima de que unidas hacemos más porque nos fuimos encontrando a lo largo del camino y nos dimos cuenta que muchas de nosotras estábamos haciendo esfuerzos independientes y que estaba bien hacerlo con nuestras instituciones, pero que valía más la pena elevarlo a nivel sector. Y fue cuando decidimos constituirnos en 2019 ya como una asociación civil sin fines de lucro, logrando ya tener pues varios hitos relevantes. Estamos aún lejos, nos falta mucho por hacer, pero convencidísimas que no van a tener que esperar esos 140 años para cerrar brechas de género. A nosotros vamos a
1: poner lo que esté en nuestras manos para cortarlo. Y conociendo a muchas de ustedes, no tengo duda de que será así, Ana. Ahora, moviéndonos a temas un poco más personales, pero relacionados con el dinero, por supuesto. <risa> Platícanos, ¿cómo fue que tú aprendiste a manejarlo? O sea, eres un experta en el lab plano laboral, pero personalmente, ¿cuándo empezó? Pues mira,
0: el manejo del dinero de forma responsable creo que también viene desde mi infancia. ¿no? En mi familia, mis papás los dos son contadores, y siempre fueron muy responsables con el dinero. Fue un tema también muy abierto. Nosotros sabíamos si había dinero en la casa, ¿para qué alcanzaba? ¿Para qué no alcanzaba? ¿Y qué se podía hacer con eso? Entonces realmente creo que todo es una buena planeación y vivir de acuerdo a los ingresos. Ahora, si eso no te parece, pues busca más ingresos, pero no deudas que no puedas pagar o no inversiones demasiado riesgosas a las que no pudieras enfrentar sobre todo con dinero que necesitas en el corto plazo y bueno, tuve también una, una lección porque yo suelo tener un perfil de riesgo muy elevado en tema personal al grado de que hice una inversión de muy corto plazo en inversiones que son de largo plazo y es una anécdota que jamás se me va a olvidar y, y, y yo creo que a mi esposo tampoco porque perdí sí realmente, como la mitad de nuestro dinero para la luna de miel, Ouch. por arriesgarlo demasiado. Entonces, yo creo que por naturaleza sí soy una persona que, que le gusta tomar ciertos riesgos y las lecciones aprendidas son, pues todo tiene un porqué, ¿no? Eh, yo lo había vivido a nivel casa, a nivel, presu nivel presupuesto, pero no a nivel inversión personal. Eh, y bueno, por supuesto que, que en el plano laboral es muy distinto, ¿no? Hay unos guidelines, hay comités, el, las inversiones se toman pensando en toda la, la responsabilidad que tienes fiduciaria, pero sí, en, en, en nivel personal creo que eso es, es de, de las cosas que me han dejado marcada.
1: Y además pues, tienes más libertad, porque la única persona que afectas es a ti, entonces tú puedes decidir y hacer no que se te da la gana, literal. Ahora, platícame un poco, ¿cómo fue que manejaste los sesgos culturales cuando te volviste mamá? Sesgos culturales,
0: eh, si estoy entendiendo bien es a que probablemente iba a salir yo del trabajo, que ya no iba a querer crecer.
1: O oh, o que te vienen así de, a ver si sí, si sí regresa, o sea, se movió ah, mucho claro. antes, pero traer al mismo nivel, etcétera, etcétera.
0: Mira, por eh, comentarios que se recibían, de repente sí había gente que dudaba. Pero en realidad la, las personas que me conocían, con quienes trabajaba, sabían que yo tenía la intención de, de regresar. Yo creo que nunca fue un tema en ninguna de las instituciones donde estuve durante mis embarazos o, o, o en el caso de mi tercer hijo, durante el proceso de adopción, eh, Siempre hubo un, un gran apoyo por parte de, de mis jefes. Y los comentarios, pues, generalmente provenían de gente que no me conocía. Incluso en algún momento yo pensé extender mi maternity y platicarlo. Pero es que no, no, no va conmigo. Yo quería regresar. O sea, quería seguir trabajando. Y con el primer bebé, ya cuando tienes más de uno, eh, es difícil pero pedí regresar antes. Yo, no, ¿cómo pasa regresar antes? O sea, eso no se puede. digo, bueno, entonces, ¿cómo, ¿qué puedo hacer, no? Sin afectar nada, porque estoy desesperada. El bebé duerme mucho tiempo y, y yo no sé qué hacer aquí en mi casa. O sea, no me gusta. Lo que me gustaba, pues, era lo, lo que yo hacía. Y creo que ahí también es parte de de la pasión que tengas por las cosas, creo que yo nunca he dicho el tengo que trabajar, es voy a trabajar, pues voy porque quiero, ¿no? Y hago lo que me gusta. Y, y por eso creo que, que pues, él, él no, no fue un, un lidiar con el, con el sesgo de, de nadie en realidad, ¿eh?
1: Hombre, qué maravilla. Y bueno, cuando tú como mujer, trabajadora exitosísima, madre de tres, ¿Tienes tiempo para ti? solo para ti? ¿Qué es lo que
0: haces? Sí, todos los días tengo tiempo para mí. Si no, creo que me volvería loca y lo hago al inicio y al cierre del día. Al inicio del día, eh, generalmente soy la primera en despertar y hago ejercicio. Hago ejercicio para mí, veo, eh, soy también bastante cuidadosa con el tema de la alimentación. Veo cómo va a estar mi, mi plan alimenticio durante ese día y, y dedico tiempo para mí. Y en el cierre de día lo dedico más hacia, igual ya cuando casi toda mi familia está dormida, eh, al menos de lunes a viernes, dedico un poco al tema de alimentar intelectualmente. no Me gusta leer libros, estudiar algo, eh, conocer cosas de las que normalmente no estoy familiarizada, no con tecnología, con nuevas tendencias... Aprender algo y, por supuesto, cierro con un agradecimiento, ¿no? Por todo lo que tengo, por todo lo que me ha pasado y tratando de, de hacer un análisis de mi día, pero sí, 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 todos los días tengo tiempo para mí. Maravilla, un tiempo
1: que es muy importante agendar, por más ocupada que esté. Platíquenos ahorita de algún libro que te haya marcado de forma especial.
0: Me gustan mucho las biografías, las autobiografías pero especialmente estoy terminando justo el de Maribel Quiroga que justo entrevistaste a, hace unas semanas eh, de Arturo Es Nuestro me pareció muy interesante cómo lo aborda sobre todo porque me identifiqué con el síndrome del impostor no y, y regreso hace unos momentos que te decía que yo atribuía muchas cosas a la suerte no y, y en realidad creo que el leerlo de un tercero me volvió a ser consciente de lo que yo vivía en algún momento. Entonces, disfruto cada, cada libro, leo menos de lo que quisiera, eh, pero bueno, en este momento me viene hacia la mente porque está muy, muy reciente.
1: Y además, muy interesante, y <risa> platicando con mujeres increíbles de las que todos podemos aprender. Ahora, platícame, ¿hay alguna canción que te empodere, o sea, que sea como que tú... Go to? Mira, no soy muy musical, pero me gusta
0: correr y la, la de Rocky, bueno, es como de mis favoritas. Cada vez que necesito arrancar un proyecto o, o tener energía, cargarme de energía, sí pongo esa canción, ¿no?
1: The Eye of the, the, eye of the Tiger. Y ahí vas, era, te da pila y vas con todo. Ahora platíquenos, ¿qué cosas has extrañado más que nada de cómo ha cambiado la vida en este casi año? Yeah.
0: Eh, ha sido una montaña rusa y pasé por muchas emociones. Al principio yo te diría que hacer un alto en el camino me ayudó. Fue incluso como tener... Pues un tiempo sabático, ¿no? de estar a las carreras, de no lidiar con el tráfico, de no perseguir niños para que se vayan en el camión, de no tener compromisos sociales. En realidad sí fue liberador, tres meses. Después eh, habíamos decidido eh, no ver a la familia, por supuesto que ampliamos la burbuja, o sea, después de tres meses no puedes estar tan desconectado del mundo. Y pues el trabajo, el, el trabajo con temas presenciales, sin duda la tecnología ayuda, pero no hay nada como tener una comida, una plática casual, eh, poder sacar nuevas ideas. A muchos de los compañeros de la oficina les digo, es que extraño pasar a tu oficina, llegar a tomarme el café ahí, eh, tener una idea y, e ir a platicarla en persona, ¿no? Te tengo que buscar, eh, ya extraño mucho, eh, incluso el viajar, no nada más por, por diversión, por supuesto que me encantaría tener unas vacaciones eh, fuera, pero incluso el viajar de trabajo.
1: Sí, el tener la oportunidad de exponerte a otras formas de pensar, con el mismo objetivo que tú, ¿no? y sobre ese viajar y vacaciones, una vez que todo esto pase, ¿a dónde te gustaría ir? Uf, qué buena pregunta.
0: Tengo muchas ganas de ir a ver a, a una amiga muy querida, aunque sea un fin de semana me voy a dar una escapada a, a Canadá para darle un
1: abrazo. Claro, esos abrazos que tantísima falta hacen en esta época de distanciamiento social. Ana, me encantó platicar contigo. Gracias por tu tiempo.
0: Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a
1: ti. Ella fue Ana Lorravacchio, directora comercial de Principal Fondos, cofundadora de Mujeres en Finanzas y una gran mamá. A ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias también. Esto fue Mujeres y Dinero y los invito a inscribirse en mi web gabrielahuerta.com.mx, donde también me pueden decir a quién les gustaría que entrevistara próximamente. Yo soy Gabriela Huerta y de nuevo gracias por escucharnos y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.